0: Como estão os nossos ouvidos? Estão afiados? Quantas vezes você já limpou o seu ouvido esta semana? Tem muita cera? Às vezes a gente esquece, a semana corre tão pesada, e de repente quando você vai fazer aquela limpeza, hum, estava suja, por isso que não estava ouvindo bem essa semana. Mas para você ouvir a voz de Deus não é tão necessário você ter aquele cotonetezinho na verdade você precisa ter a sensibilidade no seu coração e um coração limpo mesmo uma vida dedicada no altar do Senhor mas nós vivemos um dilema muito grande a busca por ouvir a voz de Deus e esse dilema é de todos nós ouvir a voz de Deus não é privilégio de poucos para todos nós mas nós vivemos um constante dilema queremos sempre ouvir a voz de Deus e às vezes na maioria das vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus passa-nos a impressão de que o Senhor está muito longe ou de que ele nos esqueceu é possível que aqui tenha alguma pessoa que há muitos anos não ouve mais a voz de Deus está na casa de Deus vai para as reuniões, para os encontros está no em casa mas não consegue mais ouvir a voz de Deus e se de repente ela for num local é, neopentecostal, onde tem muito profeta por aí, e aí de repente o profeta vai dizer para ela: Olha, eu acho que você está em pecado, se você não está ouvindo a voz de Deus é porque você está em pecado, e aí já nem acha mais, já afirma, e a pessoa fica, opa, aí ela tenta se buscar e olha lá dentro e faz aquele exame de Senhor. Eu fui até a minha terceira geração lá Confessando o pecado dos outros E eu já vi que não tem nada O que que há? Esse é um anseio nosso Profundo de ouvir a voz de Deus E isso é muito bom Nós temos sempre isso no coração Mesmo você que está há muito tempo Sem ouvir a voz de Deus Eu quero lhe dizer, continue Perseverando E não desista porque Deus vai falar contigo. Mas sabe o que acontece às vezes? É que Deus já está falando. Só que não está falando do jeito que a gente quer que Ele fale. Então a gente traçou um ideal de Deus. E aí Deus deixa de ser o Deus da Bíblia, aquele Deus criador, o Deus que nos conhece. Para ser o Deus que eu imaginei e eu idealizei. E o Deus que só age daquela forma. Então, se Ele não agir daquela forma, Ele não está falando comigo. E de repente, Ele está conversando contigo há muito tempo. Mas os teus ouvidos espirituais não estão atentos à voz do Senhor. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos caminhar neste capítulo aqui até o versículo 14, e um pouquinho mais na palavra de Deus, sobre esse tema, ouvindo a Deus. 1 Samuel no capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar no lugar costumado, certo dia, deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou, e tornou o Senhor a chamar, Samuel. este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve, disse o Senhor a Samuel. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o ouvido que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia estarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Apenas estar na casa de Deus, não significa necessariamente que estamos ouvindo a voz de Deus. Essa é uma constatação, que a gente faz aqui da leitura deste texto. Apenas estar na casa de Deus não significa que estamos ouvindo a voz de Deus. versículo 3 diz assim, E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Samuel estava no templo do Senhor e algo aqui que nos impressiona é que ele estava junto da arca algo muito próximo muito íntimo mas Samuel ainda não conhecia o Senhor quantos estão aqui nesta noite, ou oh, neste dia já estou pensando na noite viu? quantos estão aqui nesta manhã estão na casa do Senhor e não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor, teve um tempo na minha vida, que eu fui à casa do Senhor, e eu andava nela, e eu ia com os meus amigos, e frequentava, mas eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia a Deus, tanto é que no dia em que Ele fez o chamado, para a minha vida, para que eu entregasse minha vida, eu disse olha, ainda está muito cedo para mim, quando eu for mais velho, que eu aproveitar bem a vida, aí eu volto, se eu conhecesse a Deus, o Deus verdadeiro, eu não teria dito isso, eu teria corrido para os seus braços, pode ser que alguma vez alguém já tenha feito esse convite a você, Deus já tenha falado contigo e você disse, olha, ainda não, deixa eu aproveitar mais a vida, você ainda não conhece o Senhor, precisa conhecer o Deus que nos ama e não desiste de nós, mas sabe alguém que eu vejo também que vivia na casa, que servia, mas que não conhecia, lá em Atos 9 vai contar deste jovem, deste homem, chamado Saulo, e vai contar a história deste homem, que antes um pouco consentiu com a morte daquele primeiro mártir, segurou até a capa, segura aqui, e ele lá consentindo com a morte, e depois ele se tornou, um ferrenho fariseu, ele estava na casa, e ele defendia os interesses da casa, e ele ainda disse assim, chegou para o sacerdote, só oh, me dá carta aí, porque eu soube que esse, essa turma está indo para cular, para outro rumo, me dá carta para eu continuar perseguindo esse povo, e então ele pega a carta, e a Bíblia diz lá em Atos 9, que ele transpirava, Imagina alguém assim que respira, que transpira, que anseia por morte e prisão de alguns cristãos. E ele saiu com os guardas nessa caminhada. Crente, crente de que estava servindo a Deus. E ele servia mas ele estava crente de que aquilo que ele estava fazendo, era realmente o que Deus queria para a vida dele, ele estava crente que estava ouvindo a voz de Deus, vai acabar com aquela seita herética, daquele Nazareno, vai destruir aquele povo, porque eles estão disseminando coisas erradas, e ele então toma sua espada e vai, vai cumprir o chamado, E o que é legal nessa história de Saulo É que no deserto No caminho Ele cai do cavalo E aí ele tem o um encontro com Deus Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu me persegues, Saulo? E quem és tu? Eu não persigo você, quem é você? Eu estou perseguindo um povo ali Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo cai na real, fica cego, tem um encontro com Deus e a partir daquele momento a vida dele já não é mais a mesma. Ele entendeu que o estar na casa de Deus é muito mais do que apenas a presença física, precisa ser vida, corpo, alma e espírito na presença de Deus ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele, não era apenas para ser mais um, mas era para fazer a diferença na geração dele e gerações futuras, e ele compreendeu, que ia importar muito que ele sofresse por causa do Evangelho, apenas estar na casa de Deus não significa necessariamente que estamos ouvindo a voz de Deus, o segundo aspecto que eu vejo desse texto, é um contraste, entre não conhecer, não conhecer, e não se importar. Não conhecer a Deus é uma coisa. E não se importar é outra coisa. E eu vejo aqui no 1 Samuel, no capítulo 3, verso 7, que diz assim, Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então havia assim na vida deste homem, apesar de todo o desejo deste jovem, de todo o desejo de servir a Deus, ele ainda não conhecia o Senhor. E naquele dia, Deus resolveu se revelar a Samuel, como Deus, como Senhor. Mas Samuel ainda não tinha passado pelaquela experiência. Agora existe aqui, no capítulo 2, versículos 12 e 17, eu queria que você abrisse, porque nós temos que ler esse texto, para entendermos a diferença entre os que não conhecem e os que não se importam porque você sabia que há pessoas na casa do Senhor que não se importam com o Senhor há muitos filhos que vêm ao templo apenas para porque meu pai está indo se eu pudesse eu não ia mais, eu nem me importo com nada que acontece ali quem é esse Deus para mim? há muitos pais não, eu vou porque meu filho é que precisa, eu não preciso mesmo não meu filho é que precisa disso ou minha esposa é que precisa, eu não preciso eu me basto e aqui haviam dois homens capítulo 2 versículo 12 diz assim eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial e não se importavam com o Senhor pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo algum sacrifício Vinha o um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, se não crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia, não, porém há de me dar agora, e se não tomá-la, se não tomá-la-ei a força, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor eles eram sacerdotes eles ministravam mas eles não tinham temor nenhum no coração do Senhor, eles desprezavam então entre conhecer e não se importar há uma diferença muito grande há alguns aqui que realmente não conhecem, precisam conhecer o Deus estão desejosos de ouvir ao Senhor mas há outros que deliberadamente não querem ouvir porque querem viver na prática do pecado afrontando ao Senhor seus corações estão endurecidos. Mas até para esses. Nosso caso aqui. Porque para estes aqui. Não houve misericórdia. Porque o coração deles era obstinado. Mas se houver arrependimento no coração. Ainda é possível encontro com Deus. E ouvir a sua voz. Ofini e Finéas, Eles estavam na casa de Deus mas não se importavam, cometeram os pecados mais diversos, eram insensíveis à voz do Senhor, e até o seu pai, que ouvia a voz de Deus, mas não atendeu a voz de Deus, porque não disciplinou seus filhos, então pai, quando Deus falar contigo, para você disciplinar o seu filho, não feche os ouvidos, cumpra, mesmo que doa naquele momento, doa no seu coração doa no bumbum do menino mas faça isso para que você ganhe seus filhos para que você tenha seus filhos e possa entregá-los nas mãos do Senhor para que você não perca seus filhos eu acho que eu já falei isso aqui uma vez eu quero repetir eu falei quarta-feira também Deus tem um chamado para cada um de nós. E eu quero me dirigir aos homens aqui. E o chamado que Deus tem para nós, homens, que somos pais, e para os que ainda não são pais, é que eu e você somos sacerdotes no nosso lar. O nosso primeiro ministério está em casa. Não adianta você ganhar o mundo, ganhar pessoas, ser um evangelista fantástico, se na tua casa eu na minha casa não exercer o ministério pastoral as nossas primeiras ovelhas, o nosso primeiro rebanho, está lá na nossa casa e eu digo isso, porque se você ganhar o mundo inteiro para Jesus mas perder a sua família você vai perder a sua alma você vai perder a sua alegria de viver e até aquilo que parecia lucro para você, você vai considerar como uma perda muito grande, porque de nada valeu, porque você vai olhar para dentro da sua casa, e vai vê-la destroçada, por isso pai, esposo, o nosso primeiro ministério, está lá dentro de casa, nós precisamos honrar e amar muito nossas esposas, honrar e amar muito nossos filhos, e a gente sabe que eles aqui terão que tomar as decisões, são eles que darão esse passo de fé para aceitar Jesus, mas nós precisamos fazer nossa parte, lembrem que Deus nos chamou para uma parceria, Deus nos chamou para uma parceria, há algo de muito sério, no nosso relacionamento com Deus, e no nosso lar, isso deve ser observado por nós, Não conhecer ao Senhor e não se importar com o Senhor. Há uma diferença muito grande. E um terceiro ponto que eu queria abordar com vocês é a voz de Deus, voz do homem. E aí é que pega. Porque eu já, já estou na casa do Senhor e já estou ouvindo o Senhor. Eu não desprezo ao Senhor e eu já conheço o Senhor. Mas muitas vezes, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, porque as vozes em minha volta, elas falam mais alto. É verdade que a Bíblia diz que na multidão, os conselheiros, há sabedoria. É verdade que nós temos que ouvir muitas pessoas. É verdade que nós temos que nos aconselhar mesmo. Porque de repente Deus está falando através dessas pessoas. Mas uma coisa, Deus também fala diretamente conosco. Mas há outras vozes também. E não é só para adolescente, jovenzinho que eu estou falando isso não. Para nós também. Há muitas vozes ali fora que têm jogado pesado com a gente. O que você está fazendo no domingo de manhã, rapaz? O clube está te esperando ali. Aquela nossa pelada, aquele joguinho esperto. Rapaz, esse negócio de ter só uma mulher, isso é coisa do passado. A moda agora é você ter a oficial e um monte de reserva. Rapaz, para que, que você está sendo tão honesto aí no teu trabalho? Você não está vendo que ali do teu lado o menino está ficando milionário, está ficando rico? Olha o carro dele, olha a casa que ele comprou, olha as viagens que ele está fazendo, tu está aí. Andando de Fiat 147. Paz, o homem já veio ali te oferecer o que custa você pegar são vozes alguém vai dizer vozes do além são enviados do maligno para tentar te desviar para fazer você não ouvir a voz de Deus não pagar o preço de ser honesto nos teus negócios de ser fiel no teu lar vozes que tentam desviar o povo de Deus vozes que tentam destruir a obra do Senhor nos nossos corações às vezes essas vozes falam mais alto e um dos objetivos dessas vozes é também fazer com que você e eu nos intimidemos e não caminhemos na jornada de fé uma das coisas preferidas do inimigo não é que você deixe a igreja, não é que você abandone a fé, mas é que você, estando na igreja, seu coração fique frio, não mais ouvindo a voz de Deus, e fazendo o que bem entender, e ainda vestindo a capa de crente, botando a Bíblia preta, azul, rosa, sei lá, debaixo do braço e indo para a igreja, cumprindo uma mera formalidade, crentes formais, crentes nominais, e num domingo de manhã, pregando lá embaixo, eu disse que quando Deus fizer a chamada, que for abrir os livros, Ele não vai abrir o hall de membros da terceira igreja, Ele não vai dizer assim, Carmen, secretária maravilhosa, Gledinha, Silvana, me tragam aquele livro de hall de membros da terceira igreja, porque eu quero começar a fazer a chamada pelo livro de hall de membros, e eu quero que eles entrem no meu descanso, mas eu quero olhar o hall de membros, aí puxa lá, mil e um membros, e começa a chamar, Abílio, até Zumar, chamou todo mundo, Oh, glória a Deus, aleluia, péssima notícia que eu tenho que dar para nós, é que não vai ser esse livro, que o Senhor Jesus vai abrir, do qual ele tem a chave, só ele pode abrir. Ele vai abrir o livro da vida. E vai fazer chamado, ali pelo livro da vida. Então uma das coisas que o diabo quer trazer para nós, é que você se sinta muito bem aqui, mas que você não tenha um compromisso de entrega de vida ao Senhor Jesus é que você até o passar dos anos, você rejeite aquilo que Deus fez na sua vida, aquele dia, daquele encontro, do teu chamado, e você diga, não, isso já é do passado, hoje eu vivo outro nível. Qual a voz nós queremos ouvir? Porque quando soar a última trombeta, a voz que vai prevalecer é a de Deus. E Ele vai chamar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Será que nós vamos ouvir o nosso nome? Será que nós estaremos lá? Ou vamos tentar nos justificar? Senhor, abre o livro das obras, porque eu estou lá no livro das obras. Deus disse, meu filho, só pode entrar no meu descanso aqueles que estão no livro da vida porque esses que estão no livro da vida, realizam obras, é verdade, mas eles não estão aqui pelas obras, estão aqui pela minha graça, porque me conhecem e me amam, e tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, essa é a voz que eu desejo ouvir, no dia do chamado. sobre essa coisa de ouvir a voz de Deus ouvir a voz dos homens, eu queria contar uma ilustração para vocês uma pessoa tinha um chamado para missões para cumprir, Deus já tinha confirmado muitas vezes não você tem um chamado, você é chamado eu vou cumprir isso eu vou te levar, eu vou fazer isso vou fazer aquilo, e o coração ardia e os olhos brilhavam e então ela foi ela cumpriu. Mas na metade do caminho, sabe aqueles enviados? Sabe, alguns enviados assim? Que não sei porquê também, não, às vezes não ouvem a voz de Deus e ouvem a voz do diabo e, e acham que é Deus que está falando. Vocês já viram isso? Né? Tem gente que, que acha que está falando por Deus. E Deus diz assim, eu não os enviei. E disse não, você não está preparado para isso, você não deve fazer, Deus está me dizendo que você não tem que fazer isso, você não tem capacidade para fazer isso, e nessa hora, a voz do homem falou mais forte, o medo, o temor e os questionamentos, será mesmo Senhor, é tu mesmo Senhor que está falando, então eu vou, E eu vou, eu vou, E eu não fui, eu voltei, e aí eu voltei para tirar lições de tudo isso. Porque quando Deus fala, Ele fala. Mas Ele fala ao teu coração também. E há uma coisa aqui. Se alguém chegar para você e disser alguma coisa. Porque Deus me mandou dizer isso para você. Pode ouvir. Mas faz prova com Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele vai confirmar no teu coração. Porque isso diz respeito a você, meu Amado a tua vida, eu não tenho dúvida do chamado aqui, do pastor Oswaldo, quando Deus falou ao coração dele, pode ter falado já de outras maneiras, mas falou diretamente ao coração dele, mas não foi só no dele, porque se fosse só no dele, não era suficiente, falando da família, e eu me lembro lá do congresso, do chamado, que Deus fez à família, Deus não chamou o pastor Oswaldo, Deus chamou a família e falou com cada um sabe, Deus fala com cada um Deus não tem alguns especiais Deus fala contigo agora você está disposto a ouvir a voz de Deus e querer ouvir porque sabe que ouvir a voz de Deus às vezes não é muito bom não que ele vai ser cruel contigo tirar tudo que você tem, de jeito nenhum mas é porque a gente tem alguns desejos que a gente quer realizar, né? E Deus diz, olha, eu tenho outros planos para você, e se você comer e beber disso, com certeza eu vou te fartar, e você vai experimentar do meu melhor, mas você acha que o que você quer é melhor para você, então você não ouve a voz de Deus, você se fecha a voz de Deus, diz assim, Espírito Santo de Deus não fala não, sabe eu passei por uma experiência dessa sabe quando Deus falou lá com com o filho de de Adão Caim diz assim, olha o pecado já está às porta mas o teu desejo é sobre ele cumpre porém o teu desejo é sobre você e cumpre porém você é dominá-lo mas sabe quando surge a tentação e você concebe e começa a gerar o pecado, e Deus está falando contigo, diz, meu filho não vai, meu filho não faz isso, e você tem a cara de pau, de virar para Deus e dizer assim, Espírito Santo, não fala não, fica calado, deixa que eu vou sozinho, não, não se mete nessa não, e você sabe que deliberadamente você está indo para o caminho de morte, porque ali é pecado mas o que nos impressiona com esse Deus vivo e maravilhoso é que mesmo a gente deliberadamente pecando contra o Senhor ele não desiste de nós se tão somente nós ouvirmos a voz do Senhor nos arrependermos e voltarmos para os pés de Jesus Saul foi um homem que ouviu mais a voz de, dos homens do que a voz de Deus, Deus disse para Saul: vai lá e destrói aquela cambada toda mata do rei e eu não quero saber de oferta nenhuma, queima tudo E Saúl ouviu a voz de Deus, foi lá, mas deixou vivo o rei e trouxe do melhor e distribuiu para o povo. E a narrativa do texto aqui de 1 Samuel 15, 24, nos diz que ele que ele temeu mais o povo do que a voz de Deus. Ele ouviu mais a voz dos homens, do que a voz de Deus. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. E Samuel disse assim para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Você quer honrar o Senhor? Ouça a sua voz e obedeça. Esse é um fato. Vozes que falam muito mais alto nos nossos corações. Elias foi um homem fantástico. Mas a Bíblia nos diz que Elias era um homem sujeito às tentações igual a nós. Humano. Então, Elias, ao mesmo tempo que venceu mais de uma centena de profetas de Baal, ao ouvir uma mulher, Jezabel, dizendo assim: Os deuses me façam comigo, se eu até amanhã não te matar. E mandou o um recado. E mandou o um recado para Elias. Elias ouviu aquela voz, e temeu, e ó, fugiu, deixou o moço dele na cidade, e foi para o deserto, e sentou, e começou a pedir a morte, Senhor, é preferível que o Senhor tire minha vida, do que aquela mulher venha tirar minha vida, porque ela vai fazer eu sofrer muito mais, talvez ela arranque meus olhos, comece a arrancar os dedos, me queime vivo, e eu sei que o Senhor com um raio pode destruir a minha vida aqui, e me tira, e no deserto, que ele estava, Deus mandou a provisão, disse, senta, e come e ele se levanta do deserto e vai para a caverna tá ainda sem ouvir a voz de Deus ainda impactado pela voz dos homens então Deus passa e pergunta Elias o que fazes aqui? o que fazes aqui? E Deus falou com Elias numa coisa interessante, passa um trovão, passa uma tempestade, dá um terremoto, e nada de Deus. E aí vem uma brisa suave, bem suave. E aí ele entendeu que era Deus. Que fazes aqui Elias? Sai daí, você ainda tem uma missão enorme a cumprir. Às vezes as vozes dos homens, trazem para nós frustração muito grande, e um medo de querer continuar fazendo a obra do Senhor. Essa voz foi tão forte, que tudo que havia de esperança no coração, foi lá para o fundo, ficou adormecido. Será que em algum momento na tua vida você não ouviu uma voz dessa, que fez com que você largasse o ministério, deixasse o chamado de Deus de lado... E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de ser pastor, é isso. Mas é de viver a vida cristã na presença do Senhor. É de cumprir o chamado, de anunciar as boas novas. Mas hoje o Senhor te pergunta, o que fazes aqui? Eu não já te mandei ir. O que fazes aqui? Será que Deus não está perguntando para a igreja como um todo? Igreja, o que fazes aqui? eu não já te mandei ir o que você está fazendo aqui ainda? está apegado ainda? as coisas? ao local? o que fazes aqui? eu tenho algo muito maior muito mais sublime para fazer através de vocês o meu tempo aqui já passou o que fazes aqui? qual a voz que nós queremos ouvir? qual a voz que fala mais forte aos nossos corações? aqui eu podia citar Pedro Moisés Luiz, Carlos Alfredo tanta gente pena Nós vamos estar cantando aquela música. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer. Veja que não é só ouvir a voz de Deus. Precisa obedecer. E eu queria conclamar a igreja nesta manhã, a fazer uma avaliação da sua vida. Enquanto nós estamos cantando, você ora, você coloca seu coração, e se você disse que há muito tempo você estava sem ouvir a voz de Deus, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Fala comigo. E quando você for terminando a sua oração, você pode se colocar em pé e cantar com este povo. Mas comece agora orando. Coloque-se na presença de Deus. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Senhor. Samuel disse, fala Senhor que o teu Sinta servo ouve.
1: atentamente ouvir a tua voz e obedecer seguir os teus passos e jamais me desvia se o meu coração se
0: Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra porque ele atentamente ouvia a voz de Deus e obedecia que seja assim com cada um de nós Nosso anseio é sempre ouvirmos a tua voz, porque assim o Senhor nos ensina, ó Deus, os teus caminhos, e o Senhor traz para nós, Deus, as convicções que precisamos para continuar nesta lida diária de servir o Senhor, de amar o Senhor. Mesmo quando vozes... São vozes do além... Queiram falar mais alto aos nossos corações... Nós estejamos, Pai, sempre ouvindo a Tua voz... O Teu chamado... Ouvindo o Senhor, meu Deus... Nós não queremos ouvir... Outras vozes mas nós queremos ouvir Deus o Senhor falando conosco através dos teus filhos através dos conselhos a nossa alma Pai deseja ardentemente estar em comunhão contigo e, Senhor e não há fórmula mágica passos não há script para dizer como é que se ouve a Tua voz. O que existe... é um relacionamento direto que o Senhor quer ter conosco como filhos. E um permitir-se... ouvir a Tua voz. Há muitos deus aqui que estão... se sentindo abandonados... porque acreditam que não estão ouvindo a Tua voz... torna-te para mim e eu me tornarei para vós e o Senhor se inclina a Deus para ouvir a oração dos teus filhos e falar aos corações fala com a tua igreja e se há ainda aqui no nosso meio algumas pessoas que foram paralisadas pelo tempo porque ouviram vozes estranhas foram um peso tão profundo na vida delas hoje Senhor elas estão ouvindo a tua voz que fazes aqui que fazes trancado aí dentro vem te esclarecerá e te iluminará muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, permaneça em pé, nós teremos mais um cântico